0: Спасибо огромное, коллеги. Ну, начинаем наш форум. Я приглашаю на сцену участников первой модели. Максим Кузахметов, прошу вас. Майк Ингрен, прошу вас. Простите, что по бумажке. Андрюс Тучкус, прошу вас. Коллеги, поднимайтесь и начинаем. говорим об Ингрии и Карелии. Дискуссию о будущем Ингрии и Карелии, о свободных национальных республиках откроет Максим Кузахметов. В прошлом вы работали на Эхо Москвы, теперь вы автор своих проектов со своим видением, со своим подходом. Начинайте.
1: Еще раз здравствуйте. Если позволите, я стоя буду говорить, мне так проще и удобней. Еще раз напомню, меня зовут Максим Кузахметов, я из Петербурга, представляю здесь, мечтаю об этом, будущую независимую Ингрию, Ингерманландию со столицей в моем родном Петербурге. Но хотел бы выделенное мне время посвятить немножко другой теме, не светлому будущему своей родной страны автономии, а тому, что будет с пост России и даже с пост-пост России, потому что поражение России в нынешней войне против Украины неизбежно. Россия, безусловно, потерпит поражение, будет капитуляция, непонятно, может, в какой форме она до конца будет, будет проведена демилитаризация, может быть, может быть, Россия потеряет какие-то территории, может быть, это будут национальные окраины, но дальше, если не будет, назову это сразу откровенно, внешнего управления, чуда не произойдет никакого. Это будет Германия 1918 года, когда установилась Веймарская республика. Германия потеряла ильза образование Польши лишило Германии огромных территорий на востоке, Германия лишилась всех колоний, Германия была демилитаризована, Германия обязана была платить колоссальную контрибуцию, а в стране была свергнута монархия, там установилось абсолютно свободное демократическое правительство, проходили выборы, свободные выборы. Прошло 20 лет, и все это снова выплеснулось, ну, не будем, да, экскурс в историю, Здесь, особенно в этом городе, все это было хорошо известно. данцевский коридор, спекуляция на тему, что мы все должны... Нас искусственно разделили, реваншизм, нож в спину, нас предали, а победа была так близка. Все то же самое будет в России после вот этого грядущего поражения, буквально там через 10 лет. Эти же люди, оставшиеся в России, которые прошли эту войну, или у которых кто-то погиб, или которые вообще ничего не знали, не видели, спрашивали друг друга, а что случилось, охотно проголосуют за того, кто им пообещает... Новое возрождение, новое величие. Надо потерпеть, надо подождать. Да, будем голодать, но теперь мы подготовимся уже ответственно, вернем себе все земли, и все это в Европе опять будут удивляться. Как же так? Ну что ж такое-то? Ну вот же уже, было же поражение. И вот чтобы этого не произошло, чтобы не повторять ошибки 1918 года, не представляю, как миролюбивый Запад, находящийся за океаном Америка, смогут принять это решение. Этот опыт уже был, тоже вот, простите за все эти исторические аналогии, я просто наехи Москвы много лет веду исторические программы и люблю эти параллели. Когда-то было принято решение, это была операция «Буря в пустыне», тоже с противоречивыми результатами, но вторжение Ирака в Кувейт привело к тому, что было принято решение международным сообществом, тогда и Россия, невероятно, поддержала. Был свергнут режим Саддама Хусейна, а дальше внутри было организовано внешнее управление на 20 лет. Чудо, правда, тоже не произошло, но там уже... Другие причины. А здесь в России, ну, может быть и военное вторжение, хотя я считаю, что после поражения России от Украины там можно будет навязать внешнее управление, безусловно, и раздел этой территории, принудительный раздел, в идеале просто по тем регионам, которые сейчас уже существуют. Вот есть области национальной автономии, 78 субъектов. Вот именно так. Да, болезненно, да, тяжело. Но если оставить, еще раз повторюсь, простите, что повторяю одно и то же по нескольку раз, но если оставить все это само по себе, даже с потерей каких-то территорий, это было уже дважды, соответственно, в 18-м году, да, когда Российская империя, все эти прекрасные, светлые люди во временном правительстве, белые генералы за демократию, кто-то за республику, но как мы отпустим Финляндию? Нет, этого не может быть. И тем не менее, вот инициатива на окраинах, это движение запустили поляки и финны, в первую очередь, наверное, в 1917 году. А в 1991 году позиция прибалтийских стран, стран Балтийского региона, Эстонии, Латвии и Литве тоже, в первую очередь, я считаю, погубила вот именно тот Советский Союз. Никто в Средней Азии не предполагал, не готовился, не планировал. Не шло и речи о том, чтобы возникли независимые пять государств, но просто прошло по тем границам, которые были когда-то искусственно совершенно нарезаны большевиками. И слава богу, что так произошло. И вот это все надо повторить, просто еще в более такой беспощадной что ли, форме, к ужасу, наверное, многих моих соотечественников, которые этого не понимают, которые готовы бедствовать, страдать, которые сейчас, вот сегодня, безропотно, ни о чем не задумываясь, приходят по повесткам в военкоматы для того, чтобы поехать за тысячи километров от родного дома убивать украинцев. Ни о чем не задумываясь. Ну вот они такие. Вот с этой арабской психологией, которая сто лет господствовал над ними, они не изменятся. Если еще раз повторюсь, вот не будет принято это тяжелое, болезненное, сложное решение о том, что в России должно быть введено при первой же возможности внешнее управление, причем надолго, не на 20, не на 40, там, на сто лет. В том числе, да, с базами НАТО. Все вот эти ужасы, которыми пугают россиян, они должны сбыться. И лучше бы скорее. Но боюсь погружаться дальше. Хочу уступить вместо другим спикерам. Если есть какие-то вопросы, охотно на них отвечу. Есть вопросы?
0: Не стесняйтесь, спрашивайте коллеги.
1: Ну или, может быть, потом... После того, как поговорят остальные мои коллеги, мои товарищи про независимые самостоятельные регионы, национальные или вненациональные, можно будет да,
0: охотно Максим, все-таки у меня есть к вам вопрос на правах модератора. Вы говорите о неизбежности распада Российской Федерации, это абсолютно логично и справедливо. Есть, как минимум, два, два генеральных направления этого сценария. Один более-менее мирный. Другой ужасный и кровавый. Что нужно сделать для того, чтобы этот путь стал ну, менее кровавым и менее ужасным?
1: Ну, кровавый буквально внутри России я не верю. То есть даже если сложатся где-то бандитские, просто вот совершенно откровенно бандитские регионы, это все равно будет замкнуто внутри себя. Это не будет вот мировой войны с миллионами жертв. Вообще там вся история уже изменилась. Кроме России никто не поведет солдат в пехотную атаку, на колючую проволоку, на пулеметы со всеми этими жуткими сталинскими советскими традициями. Нет, это все как раз, вот это все ужас, ожидание ужаса, что а, а как бы ни стало еще хуже. Он, он очень вредит, особенно здесь вот в свободной, в Западной Европе. Но, слава Богу, у Польши есть... Пример и личная драма, как все это пришлось переживать второй раз и также в странах Балтийского региона, там как раз гораздо больше понимания в Риге, в Таллине, в Вильнюсе, в Варшаве, безусловно. Но дальше, в Париже, там, да, в Лондоне, это опять-таки, извините за исторические аналогии, ведь в 18-м году, в 1919 году страны НАТО, будущие, присутствовали в этой советской уже формирующейся империи и в Архангельске, и в Крыму, на Дальнем Востоке японцы, которые тогда были союзниками Антанты. А дальше вот не наше дело, за что гибнут наши солдаты после Первой мировой кровавой войны. По сути, это была тоже такая своеобразная капитуляция, которая очень дорого обошлась потом Европе. Сталин сыграл ключевую роль в том, чтобы Гитлер пришел к власти, например. То есть, понятно, у нас Германия традиционно в России называется виновником и организатором Второй мировой войны, но без Советского Союза, без Сталина, без его содействия, ну кто союзниками был с 1939 года, всего этого не получилось бы. Сейчас это... Чудо и счастье, что у Путина нет союзников, нету, кроме совсем каких-то декоративных. Тем более это дает, вот карт-бланш, это дает все козыри в руки Западу для того, чтобы не просто вынудить Россию капитулировать и контрибуцию платить, а разделить ее и организовать там внешнее управление.
0: Да, конечно. Да, пожалуйста.
1: Ну я, я могу ответить, и меня будут переводить, будет понятно из ответа. Я понял, да. Охотно отвечу. Охотно отвечу. Эхо Москвы – это юридическая структура. Я физическое лицо, частный человек. Я вел на «Эхе Москвы» много лет программы без цензуры. Как бы там ни было, но в «Газпром» была структура включена позднее. Это не буквально создано было «Газпром», да, как пропагандистское радио. Да, там были разные ведущие. Еще раз повторюсь, я из Петербурга, петербургская редакция, их было 40 около 40 в России, слабо связанных между собой. И даже внутри Москвы это была не команда единомышленников. Это, скорее, была такая уникальная платформа, где без цензуры можно было высказывать свое мнение. К моему ужасу туда, конечно, приходили и совершенно безумные кремлевские пропагандисты. Ну, как назывался? Баланс соблюсти, да. Но были честные порядочные люди, которым тоже никто не затыкал рот. Эхо Москвы в итоге было просто убито. Я регулярно это повторяю не всем, наверное, очевидно, именно убито, потому что было, ну, предполагалось, после начала вторжения России на Украину, надо задушить, цензуру там довести до конца, значит, на «Эхо Москвы» назначить из «Газпрома» какого-нибудь нового директора. Этого не произошло, это не сусветный случай, это не прецедент ЦНТВ. Я еще не работал тогда на «Эхо Москвы», если какой-то отдельно взятый сотрудник «Эхо Москвы» вот так говорил, но это не было общей позиции, это уж точно. И я еще раз отделю себя, можно вот как жителя, уроженца Петербурга от вот этого московского специфического менталитета. Вот то, что людям столетиями внушали, внушали столетиями, что Москва – центр, сердце России, Москва объединяла земли, на самом-то деле завоевывала. Это все надо тебе 60 лет по-новому сначала объяснять, что завоевала, завоевала независимые государства, убила и уничтожила ну, по сути, физически истребило все население Новгорода, именно Москва. И то, что у людей до сих пор внутри, в Москве, сидит вот это, да, мы там за демократию, да, конечно, свободные выборы, но нет, ну как можно допустить развал России? Нет, ну что вы, это исключено. Просто будет много автономии, много свобод. Нет, это еще раз будет, в третий раз уже, наверное, серьезная ошибка. Это болезненная тема лично вот для москвичей. Но я, как петербуржец, не буду переживать вот эту их драму, когда Москва вдруг останется маленьким регионом без ресурсов, без нефти, без газа, жить не на что. И в Европе тоже был этот прецедент. Это судьба Австрии, это судьба Вены. После 18-го года, после краха, если вот почитать произведение Цвейга, там как раз таки ярко описано, все вот это, этот разрушенный внутренний мир, все, что мы создавали, все, что мы строили столетиями, мы же... Хорошо хотели, это же было не всегда завоевание, это была очень специфическая австро-венгерская империя, династические браки, автономия была, и теперь вот мы, выхода к морю нет, нищета, бедность, население Вены сократилось вдвое после 1918 года, а теперь Австрия прогрессивно-демократическая республика. И все то же самое может произойти да, вот через эту и личную драму, и экономический кризис в России, но только при внешнем вот. Просить при завоевании вот теперь получается вот этой империи и у запада есть все ресурсы и шансы
0: еще один вопрос но ну, пожалуйста очень коротко без ли? лирических э, отступлений повторов мы выходим из того что да или нет Хорошо.
1: А, но Окей. это от спикера да. будет зависеть здравствуйте ксения барвиненко телеканал freedom украинское навещание вы очень много говорите о Внешнем управлении о развале России прямо по границам областей. И очень много вспоминаете историю, но давайте поговорим о будущем. Как это может случиться и кто извне может управлять Россией? Как это будет выглядеть, как это будет работать? А все это уже было в 45-м году, когда... В Бонне. Да, но я буду в первую очередь, конечно, апеллировать к ФРГ, к Западной Германии. Когда сидели скучные чиновники, безликие, фамилии из них большинство из нас вообще ни о чем не скажут. Вот эти люди, которые заведовали назначениями, которые выдавали лицензии, которые, опять-таки, извне проводили иллюстрацию, где в Германии после 1945 года можно было найти человека, никак не связанного с нацистским прошлым. Практически никак. И вот эти вот унылые люди в загранкомандировке решали эти вопросы. Да еще и тоже... Но в России практически неизвестно, кроме главного нюрнбергского процесса, были проведены еще около 10 локальных. Но то, что вот меня, например, мечтаю, это вот идеологически над журналистами, когда Штрайхера в Германии казнили тоже, который никого не убивал, просто газету выпускал антисемитскую годами. Все то же самое должно быть проведено в России, но извне. Вот собираются, собираются лидеры стран Западной Европы, между собой дискутируют, переживают, волнуются, а потом вот принимают это решение. Да, вот, например, в том числе с помощью украинской армии, военное вторжение дальше. Вот она, Белгородская область. Да, болезненно, да, страшно. Что произойдет? Россия шантажирует, но иначе не получится.
0: Я прошу прощения, но давайте мы этот тезис о будущем пока оставим в грядущем.
1: Расскажу. Ну, тогда спасибо, еще раз повторюсь, что после основного... Вещания. Да, готов ответить индивидуально на эти вопросы еще раз.
0: Спасибо огромное. Вам спасибо. Спасибо, Максим. У нас на связи Павел Мизерин, координатор гражданского движения «Свободная Ингри и политолог из Петербурга. Я прошу вывести на экран. Добрый день. Здравствуйте. Хорошо ли меня
2: слышно? Да, отлично слышно. Здравствуйте. Замечательно. Здравствуйте, 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 я очень рад всех приветствовать из Риги, где я временно проживаю. Мне очень больно, что я по ряду объективных, субъективных причин не смог оказаться в Гданьске. Я мысленно с вами, мысленно каждому шму руку, мысленно, уже даже немысленно а физически слушаю сейчас моего коллегу Максима Кузахметова. После меня выступит Майк, я рад, что мы втроем говорим об Индии, и не только об Индии, о будущем Индии. Максим сейчас провел прекрасный исторический экскурс. В принципе, это то, о чем хотел говорить я, и я в очередной раз как Сурка, как на всех конференциях и личных встречах попрошу западных наших коллег, западных политиков перестать искусственно, даже в мыслях своих, перестать искусственно склеивать Россию. Да, внешнее управление. Да, только внешнее управление от этого ужаса и принесет свободу народам и регионам России, пост-России. Звонил телефон, секунду отвлекся. Только внешнее управление сможет решить эту проблему раз и навсегда. К сожалению, это да. Если мы пойдем третий раз по этому пути, все закончится так плохо, как сказал Максим. Я хорошо помню, как в Петербурге в конце 80-х, начале 90-х годов какие были настроения, какие были антиимперские настроения, какие были регионалистские настроения. Да, слово «Ингерманландия» — это более историческое наименование. Да, конечно, интерманландский регионализм» — это в первую очередь петербургский регионализм. «Ингрия» — это и есть большой Петербург. Петербург плюс современная Ленинградская область. Но петербургское, локальное, региональное самосознание, оно европейское и всегда было европейским, пусть и на подсознательном где-то уровне. Разумеется, имперское наследие давлеет, не всякого сомнения. Конечно, к этому будут апеллировать абсолютно все политические силы, которые будут допущены до публичной политики в будущем, если это случится без внешнего управления. Любая новая, прекрасная Россия будущего, какую не планируют господа Ходорковский, Каспаров, Навальный и их западные патроны и партнеры все равно приведут к тому, что описал только что Максим. Увы. Поэтому еще раз обращаюсь к западным друзьям. Перестаньте склеивать искусственно Россию и, в первую очередь, те регионы, которые вы считаете русским. Русский — это не национальность. Русский — это подданный империй. И русским Москва, Кремль — когда нужно, назовет того, кому ей будет нужно. Да, конечно, национальным окраинам проще. Будет. Да, конечно, есть такой пилотный проект это, например, «Русский ковчег в Европе Кёнигсберг-Калининград». Да, им тоже будет проще. Но дайте свободу и народам, которых вы называете русским, русским народам, дайте им тоже свободу России, помогите им стать независимыми, процветающими регионами. И тогда я вас уверяю, когда я вас уверяю, как и в 1988-1989 годах, Петербургский Лендерманландский Народный фронт будет собирать полуторамиллионные демонстрации в Петербурге, на Дворцовую площадь, на все мосты и набережные вокруг. А именно, я напомню, Ленинградский Народный фронт в конце 80-х был первый Народный фронт на, постсоветском, точнее, на советском пространстве. Именно после Ленинградского Народного фронта уже появились Народные фронты Эстонии, Латвии и Литвы. Так вот, этот Народный фронт, он никуда не делся, он будет. Потому что в 1993 году на референдуме, который проходил в Санкт-Петербурге, 76% граждан Санкт-Петербурга, проголосовавших, проголосовали за республику Санкт-Петербург, за республиканский статус Санкт-Петербурга в составе России, той демократической России. Это тогда вызвало страшное раздражение в Москве, в Кремле, у Ельцина. Результаты этого референдума замолчали и фактически саботировали, не дали реализоваться на, на практике его итогов. Вот да, это тот самый централистский московский менталитет, и в этот раз они будут точно так же пытаться не отпустить, ну, ну ладно, национальные окраины, но ну, это же наша Россия, как же мы будем жить? А москвичи прямо так и говорят, а зачем, а что же будем тогда делать мы, а как же мы будем жить, если русские регионы разойдутся от нас? Ну вот как-то придется, примерно так, как только что сказал Максим. Поэтому да, к сожалению, внешнее управление, повторюсь, там третий или четвертый раз. Разумеется, разумеется если э, Запад в очередной раз совершит эту ошибку и поможет э, склеить искусственно остатки России, там, или русской России, как они это понимают. Да, конечно, мы вернемся из эмиграции и тогда вот, в Германландии. Да, конечно, мы будем создавать... Э, Партии, блоки. Я как петербургский политолог могу сказать, что даже в этой ситуации мы регионалисты в петербургском парламенте будем иметь большую фракцию. Я сознанием дела это вам говорю. Но все равно, все равно это приведет к тому, что через 10-15 лет мы окажемся вне политики, и все равно имперский комплекс, давлеющий, все равно люди, апеллирующие к низовому сознанию, они все равно э, умеют э, им манипулировать. Увы так. Поэтому да, еще раз, уважаемые э, западные правительства, западные политики, помогите русским народам России, разумеется, не только русским, всем народам России, но помогите и этнически русским регионам России стать независимыми, свободными государствами. И вот тогда, тогда, вот как спел в последней своей песне неделю назад, знаменитый мирового уровня э, рэпера Ксемирон, моя земля, Ренгрия будет свободной. Спасибо.
0: Павел, спасибо вам огромное. Спасибо за участие. Мы все полагаем, что так и будет. Коллеги, спасибо. я напоминаю, что в 12 часов совсем рядом с нами, рядом с Музеем Второй мировой, начнется митинг в поддержку вооруженных сил Украины и украинских военно-пленных. Мы, разумеется, все умом и сердцем с ними, но кто может, кто хочет... Присоединяйтесь к участию в этой акции. Это очень важно. Тем временем передаем слово Майку Ингрему, руководителю проектов ингербанских регионалистских активистов.
3: Майк, ваше слово. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я начну свое выступление с того, что передам моему коллеге Максиму Кузахметову один из символов Ингой, ее флаг. Собственно говоря, мое выступление основано на том, что люди живут символами и знаками, и символы и знаки имеют огромное значение для формирования идентичности и для их переформатирования. Именно поэтому энгерманландская символика так... Часто фигурирует в деятельности ингармаланских регионалистов. Если кому-то будет интересно, после, моего... после окончания панели могут подойти ко мне, я могу представить тот ассортимент символики, который у нас есть, и поделиться нашим опытом, как продвигать идентичности, как продвигать региональные особенности с помощью символики. Как уже упомянул коллега Мезерин, большое значение имеет музыка и вообще любое стихотворное музыкальное творчество Изобразить, э, э, равно как и изобразительное искусство. Э, очень много существует музыкальных произведений об Ингрии. Ни о какой э, Ленинградской области, никаких подобных э, произведений, естественно, нет. Именно поэтому вопрос возвращения истори исторического наименования нашему региону – это вопрос времени. Э, также я поддержу... Безусловно, моего коллегу Максима Кузахметова в вопросе о том, что нельзя никоим образом придумывать новые границы для регионов, никаких укрупнений, никаких произвольных объединений. Все границы регионов должны быть, безусловно, сохранены, никаких новообразований не должно на их базе создаваться, потому что границы регионов – это основа идентификации Жители этих регионов – это основа для появления новых региональных идентичностей. К слову говоря, региональная идентичность не противоречит ни этническим идентичностям, ни идентичностям наднациональным. Это вполне может уживаться в, у людей в, в одной голове и может стать основой для мирного переформатирования пространство, о котором мы говорим. На этом я, пожалуй, закончу и дам возможность участникам задать вопросы. Спасибо.
0: Спасибо огромное.